0: Bienvenidos a CS Podcast, mi nombre es David Julián Villamizar, de noveno grado, y el día de hoy, junto a mis compañeras, vamos a presentar el desarrollo y las consecuencias del periodo de la dictadura del Teniente General Rojas Pinillas. El 13 de junio de 1953, el Teniente General Rojas Pinillas lidera un golpe de Estado en respuesta a las intenciones del gobierno de Laureano Gómez, de reformar la Constitución y cerrar las puertas a un futuro gobierno liberal. El gobierno del presidente Rojas Pinilla se basó en el apoyo al bipartidismo, la creación de la Asamblea Nacional Constituyente y la búsqueda de solución a la violencia.
1: Soy Lina Sofía y a continuación les comentaré sobre los elementos positivos y negativos más representativos de esta dictadura. Su gobierno se caracterizó por la construcción del Aeropuerto El Dorado de Bogotá y el Hospital Militar, la llegada de la televisión al país, el reconocimiento del derecho al voto de las mujeres y la creación del Banco Central Hipotecario, el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, el Instituto Nacional de Abastecimiento INA y el Servicio Nacional de Asistencia Social SENDAS. Aunque también estuvo marcado por autoritarismo, censura a la prensa, una política anticomunista. El aumento de los impuestos un 9%, una reacción violenta contra las protestas estudiantiles y un pacto con Estados Unidos que permitió a las compañías extranjeras en Colombia sacar el 100% de sus ingresos del país. Como consecuencia, la explotación de oro y platino excesiva genera accidentes que dejan más de 4.000 muertes.
2: Soy Isabel Arenas Herrera y ahora hablaré de las problemáticas que llevaron al final de esta dictadura. Terminó el 10 de mayo de 1957, entregando el poder a una junta militar. La crisis de la dictadura, que inició en 1956 con el retiro del apoyo de los partidos tradicionales por el intento de Rojas por conseguir la autonomía, también se agravó por la situación económica y el arresto domiciliario de Guillermo de León Valencia. Siguieron una serie de protestas. Los primeros en movilizarse fueron los universitarios los primeros días de mayo. El 5 de mayo dejaron de circular los principales diarios del país. El 6 de mayo los diarios cerraron desencadenando la huelga general del comercio capitalino. El 7 inicia la parálisis industrial en Medellín y Bogotá. El 8 el paro económico se extiende a Cali, Barranquilla, Manizales y otras ciudades. El 9 los víveres ya escaseaban. Mientras, el gobierno sancionaba a los bancos y había manifestaciones de estudiantes y señoras enlutadas en Bogotá, Popayán, Palmira y Buenaventura.
0: El 10 de mayo, los dirigentes del Frente Civil y los altos mandos militares decidieron la renuncia del general, designación de una junta militar, constitución de un gabinete paritaria, liquidación de la Asamblea Nacional Constituyente, convocatoria de elecciones y compromiso conjunto de retorno a la normalidad.
3: Ilegales, las Fuerzas Armadas de la República, fieles a las supremas consignas que desde la historia les da el libertador Simón Bolívar y la patria misma, y con la exclusiva orientación de encauzar a Colombia por las vías de la unidad, tan profunda y largamente suspirada por todos los buenos colombianos, por la guía del orden fecundo de la auténtica justicia para todos, del verdadero progreso para las comarcas indistinguidas de ninguna naturaleza y de la paz ennoblecedora y munificante, todos según los cánones primordiales de Cristo Señor nuestro y del libertador Simón Bolívar han determinado hacerse cargo del gobierno del país.
0: Gracias por escucharse su podcast.